0: В эфире для лиц старше 16 лет.
1: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Главные
2: темы Красноярска. Ну, поехали. Это программа «Метро». Микрофон Ян Ермешов. Сегодня мы будем говорить с вами а, на такую достаточно проблемную тему. А, будем говорить о детях а, в последнее время. Вот буквально... Возьмем последние 7 дней. Сухие цифры и статистики. Четыре случая, вот только на моей памяти. 12-летняя девочка найдена мертвой в Шушенском районе. летняя девочка попала под колеса автомобиля в Красноярске. 14-летние девчонки-подростки перебегали улицу на Карамзина. Тоже попали под автомобиль, по-моему, сейчас находится в больнице. Ну и вот буквально... События последних дней Это маленький мальчик, 7-летний, Который был найден э, в Енисее Ушел со двора И каким образом он ушел э, Кто ему помог, кто-то Или он сам добрался до Енисея В общем, вот такие вот трагические случаи В последнее время И хотелось бы разобраться Вообще, в чем причина как нам, взрослым, на это реагировать, что нам сделать для того, чтобы вот этого не происходило? Я понимаю, что сегодня мы не обойдемся без ваших мнений. 219-11-10, телефон прямого эфира, звоните и вы скажете свое мнение. Может быть, у вас есть какие-то точки зрения на этот счет, может быть, вы расскажете... Как мы можем этого всего избежать? Но ну, а мы сегодня будем это обсуждать с экспертами в студии. У нас сегодня в гостях Людмила Новоселова, начальник отдела по делам несовершеннолетних городской полиции Красноярска. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. И Роман Васильев, премьерно-исполняющий обязанности начальника ГИБДД Красноярска. Роман, добрый, добрый вечер. Да. Ну, вот смотрите, давайте мы попробуем разобраться. Вот я сказал да, вот сейчас об этих случаях. Вот на ваш взгляд, в чем все-таки причина всего этого? Людмила, давайте с вас начнем.
3: Первая причина, мы же все-таки анализируем всегда, когда происходят чрезвычайное происшествие с детьми, это отсутствие контроля со стороны родителей за детьми. Можно так вот на два блока разделить. Это контроль, отсутствие контроля за свободным времяпровождением на улице за детьми. Это на улице, это на водоемах, это даже в тех случаях, когда дети зачастую отпрашиваются у своих родителей прогуляться со своими сверстниками, с друзьями, переночевать где-то, поехать на дачу. То есть в те места, где, понятно, родителей рядом не будет. И следующее – это недосмотр родителей уже в квартире, в доме, когда вследствие чего происходит, например, выпадение из окон детей. Утопление в ванной были такие случаи, хотя родитель находится дома. Дальше, когда дети могут использовать и принять внутрь какие-то вещества химического происхождения и отравиться, ну, вы же то
2: есть, это, да, может, вот, контролировать ребенка в принципе невозможно.
3: Невозможно, но нужно учитывать его возраст, учитывать его характер. И обязательно доверительные отношения выстраивать с ребенком, особенно в подростковом возрасте.
2: Вот сейчас мы к этому еще вернемся. Вот я у Романа хочу поинтересоваться. Вот все-таки в чем причина? Вот если касается, допустим, вашего профиля, да, вот дети попадают под автомобиль?
0: Да, причина-то на самом деле одни и те же. То есть элементарные моменты в правилах а поведение на дороге они откладываются из привития элементарных навыков поведения в принципе в общечеловеческой среде и если мы говорим о контроле ну, о, в плане общей безопасности ребенка как ее обеспечить то несомненно в этом я считаю главенствующую роль должны все таки играть родители потому что с первых шагов ребенка с первых дней его жизни роль родителя и законом предусмотрена даже обязанность по надлежащему воспитанию ребенка и что кроется в этом условии это воспитание не только с точки зрения там, покушать а, соблюдать какие-то элементарные нормы гигиены но и, и в том числе и поведение в социальной среде то есть объяснить показать ребенку что этот мир каков он на самом деле и что он состоит в том числе не только из радости но и из определенных опасностей и надо предостерегать себя в первую очередь и соблюдать какие-то элементарные нормы и правила поведения в социальной среде.
2: Вот смотрите, у нас же сейчас есть другая вещь, да, мы всегда спорим, кто воспитывает ребенка, родители или школа. Родители говорят, что школа, школа говорит, что родители, а ребенок остается сам по себе в результате, да?
0: Существует такой антагонизм мнений. И в этой связи, собирая за одним круглым столом, скажем так, и родителей, и школу, мы стараемся донести, что эта работа по воспитанию детей, она все-таки комплексная. И каждый в своей части, и надзорные органы, и органы образования, органы опеки и попечительства пусть будут здесь, и особенно родители, они и каждый играют свою роль в этом общем деле воспитания нормального гражданина и человека.
2: Ну вот э, вы говорите доверительные отношения, Людмила, да? А, вот вы знаете, можно, наверное, выстроить любые доверительные отношения с ребенком, но ведь нельзя же вложить ему свой опыт его э, головенку. Же, мы же понимаем прекрасно, да, но вот давайте возьмем вот эти два случая, да, которые вот последние самые, да, в Шушинском районе две девочки 12-летняя, которая, ну, ушла со знакомым, сейчас уже задержан, да, человек, который говорил, что он знал, да, и вот 7-летний мальчишка, тут даже непонятно, как, куда он ушел, как он ушел, ну, можно, конечно, его воспитывать, но мы же не, ну, не, не сделаем так, чтобы он мыслил, как мы.
3: Ну, я хотела бы еще одну причину такую сказать. Всех вот этих вот всяких чрезвычайных происшествий, в том числе это отсутствие личного примера положительного родителями. Вот если родитель нарушает, допустим, правила обнаружного движения и на глазах у ребенка своего, он тоже будет это делать. Его не переубедить, раз родители это делают плохо, значит, он тоже будет это нарушать. Ну, а что касается вот этих случаев и вообще в целом да, ситуации, что такое доверительные отношения? Очень часто при анализе, например, самовольных уходов из дома мы выясняем, что родители, по сути, многие даже не знают круга общения своих детей. О чем это говорит? Это говорит о том, что доверия -то в семье нет, что ребенок абсолютно не говорит с родителями, и родители с ним на какие-то вполне обычные, нормальные, серьезные, может быть даже темы. То есть мир внутренний ребенка неизвестен родителям. Это очень страшно, это опасно. Поэтому у несовершеннолетнего происходят конфликтные ситуации в семьях. Это уже более, конечно, во старшем возрасте происходят ссоры с родителями и в качестве протеста. Несовершеннолетний уходит из дома
2: А если не в качестве протеста? Ну вот ребенок же просто пошел Вот, вот два случая, да? да? Дети остались гулять на улице Что в первом случае Ребенок сказал, я пока не пойду домой Я немножко здесь еще поиграю Но это происходило тысячу раз И все было тысячу раз нормально И тысячу первый раз бах ну, ну и во второй мальчишке тоже Я останусь, пока еще поиграю, не пойду домой
3: Малолетних правильно. детей одних Оставлять ни в коем случае нельзя на улице они должны обязательно быть под присмотром родителей, потому что опасности повсюду.
2: То есть один... гулять с ребенком?
3: Конечно, шестилетний ребенок один не может оставаться долго на улице. А 12-летний? 12-летний, конечно, может, но нужно все-таки, опять-таки, связь держать с ребенком. У у всех есть сотовые телефоны. Приучить ребенка отзваниваться, приучить ребенка пользоваться видеосвязью, в конце концов. И в любом случае связь должна с родителями быть, чтобы понимать, где и с кем находится ребенок. А,
2: вот... Возникла идея, да, тоже поговорить с вами, дорогие друзья, можно ли быть не только положительным родителем, но и водителем, там, прохожим человеком, который. Ну, неравнодушным, да, вот на самом деле, ведь не только что от родителей это зависит, да, который может быть, действительно видел, как одиноко идущего ребенка не, обра не обратил внимания. Вот это возможно или нет. Как? Это 219, 11, 10. Мы ждем тоже ваших мнений. Роман, вот смотрите, вернемся к сбитым детям. Вот говоря про четырехлетнюю девочку, которая попала под колеса, здесь а, такой случай, да? Родители переходят в неположенное вместе с ребенком, а ребенок вырывается, падает под автомобиль. Виноват-то кто? Ну, на самом деле, это
0: дикий случай, с моей точки зрения, как специалиста в области безопасности минодорожного движения. Ребенок находился в сопровождении двух взрослых, мамы и папы, которые переходили дорогу, живут они недалеко, напротив магазин лент, они выбрали а, наиболее удобный и короткий с их точки зрения путь для похода в магазин, при этом взяв с собой ребенка. И как раз тут, тот момент, о котором о, говорила Людмила Михал, собственный пример, а, и на лицо грубое пренебрежение. Да, они старались перейти дорогу. О, пути какого-то здравого смысла, ожидая на середине проезжей части, когда их пропустят автомобили. Но ребенок, предсказать его поведение в этой ситуации не всегда представляется возможным. И с точки зрения водителя, да, мы говорим о том, что если на дороге пешеходы, а тем более дети, вы будьте готовы к тому, чтобы принять все возможные меры для остановки транспортного средства вплоть до полной остановки. Даже если с родителями? Даже если с родителями не имеет значения абсолютно, потому что водитель, находясь в салоне своего транспортного средства, он видит только человека, грубо говоря, его силует, он не может сказать, в каком он состоянии. Угу.
2: Ну, а есть телефонный звонок, давайте посмотрим, послушаем. Внимание, мнение сверху. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня Ира зовут.
2: Ира, пожалуйста, ваше мнение.
4: Мое мнение, ну, кратенько скажу, я считаю, что воспитывать детей особенно в области безопасности дорожного движения... В школе уже однозначно поздно. Это все идет из семьи, из детского сада. Вот, для примера, мой ребенок ходит в детский садик от школы 133-й Витлажанки к нам. Каждый год приезжают, насколько я знаю, это сотрудники ДПС, либо кто-то, ну, какие-то организации. И с детьми в игровой форме рассказывают про правила дорожного движения. У меня ребенок каждый раз приходит с распахнутыми глазами, начинает захлеб рассказывать, как это интересно и как это важно. И точно так же я сама никогда при нем не пойду ни на красный свет, даже если ни одной машины не будет. И буду идти только по пешеходному переходу. Потому что именно в маленьком возрасте ребенок будет учиться этим правилам. И потом, соответственно, в школе, в подростковом возрасте этого не допускать. А
2: вот вы говорите, вот обучая детском садике, а вы сами какие-то знания тоже привносите вот такие ребенку, да? Что где опасно, где еще? Как вот вы это делаете? Разговариваете? Но,
4: но, ну, как именно таким разговором, скорее нет, но на собственном примере. То есть он у меня знает, что даже если ты идешь на зеленый свет, то сначала нужно посмотреть налево, потом направо, и только потом переходить дорогу, и что машина это в первую очередь ну опасный объект, который не сможет остановиться, ну если он его там вовремя не увидит. То же касается дворовых территорий. Неважно, там во дворец или где ребенок должен знать, что... Безопасность это
2: самое главное. Спасибо. Вот э, приятно слышать, да? Согласитесь, таких родителей. Да. Вот если бы все были такими, да, я думаю, что мы бы сейчас с вами здесь не сидели, и по этому поводу не рассуждали. И профессии даже некоторые ваши были бы совершенно даже <laughs> не нужны. Извините меня, конечно, да. Но э, смотрите, э, у нас очень интересная ситуация. Э, в марте сидели дома, да, там практически нет, в апреле, да, вы можете сидеть дома, э, и родители, и дети. И в мае сидели дома родители и дети. Скажите, а происшествий, связанных с детьми, стало меньше за это время?
0: Хорошо, давайте я отвечу. У меня вот на
2: руках статистика
0: об аварийности с участием несовершеннолетних детей. И, продведя итоги уже прошедших пяти месяцев, мы говорим о том, что у нас на обслуживаемой территории это Красноярской единогоржи зарегистрировано 60 ДТП. На 7 случаев больше или на 15%, если говорить по относительных показателях. Чем,
2: чем в прошлом году?
0: Да, когда -нибудь... не было никакой ни пандемии,
2: ни самоизоляции?
0: Совершенно верно. Вот такие вот данные. Разбираясь в причинах и условиях, которые этому способствовали, мы понимаем, что у нас 11 ДТП были зарегистрированы именно на дворовой территории. То есть дети находились... Либо в сопровождении взрослых, либо без сопровождения, но они гуляли и играли во дворе. И работая в этом смысле с товарищами собственниками жилья, буквально на той неделе мы в этом эфире с вами э, разговаривали в том числе и задача родителей объяснить, что и двор это недалеко не безопасное место и в некоторых отношениях в плане каких-то наличия дорожных ловушек так называемых он даже может быть более опасным, чем проезжая часть. Да на проезжая части на магистральных улицах там скорость движения автомобилей выше гораздо, но двор он, во дворе создаются такие условия, что каких-либо элементов, которые ограничивают обзорность из-за которых может выйти ребенок это кусты там трансформаторные будки припаркованные автомобили их гораздо больше, а ребенок в процессе игры, он совершенно не замечает и не отдает себе отчет о своих действиях. Но для него
2: двор это безопасное место. Для, для него двор. Для, для, для ребенка. Для да. нас в детстве двор был безопасное место. Ты во дворе гуляешь. Нет. что тебе могут могу сделать. Давайте послушаем, что думают красноярцы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Как вас, вас зовут?
5: Впереди.
2: Роман. Роман, пожалуйста, ваше мнение. Ну,
5: вы спрашивали, будем ли помогать детям, которых увидели на улице, да? Uh -huh. uh, я думаю, спасибо нашей правоохранительной системе и судам Скорее всего, нет Просто потому, что у нас достаточно случаев Когда людей признавали Виновными педофилами и прочими вот. То есть Это тоже проблема, на самом деле, безопасности детей Потому что
4: uh -huh. лучше не помочь ребенку, чем быть виноватым что он...
2: Слушайте, вот так Просто такое мнение. Вот э, я хочу услышать ваши комментарии. Действительно. Вот, такое... вот смотри, вот, э, такое мнение, оно существует. Мы вот после э, небольшой паузы об этом с вами поговорим. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Мы возвращаемся а, к нам сюда в студию. Микрофон Ян Шев. Сегодня у нас в гостях Людмила Новосел, начальник отдела по делам несовершеннолетней городской полиции Красноярской, Роман Васильев, а, время исполняющий обязанности начальника ГИБДД Красноярска. Мы сегодня говорим о происшествиях, а, связанных с детьми. И Вот буквально перед тем, как мы ушли на дорожную службу, к нам позвонил а, наш радиослушатель Роман. Мы рассуждали о том, ну, как быть добросовестным, помогать ли детям. ему он сказал очень интересную... Такое замечание. Я пройду мимо, я не буду помогать ребенку по одной простой причине, потому что в последнее время очень много негатива могут педофилом. педофилам. Да? Вот правда такое мнение есть. Вот А действительно, такое есть, такое происходит. Вот что с этим делать?
3: Я считаю, что каждый случай индивидуальный. И если рассматривать наши чрезвычайные происшествия, которые мы наблюдаем, а не хотелось бы, чтобы они были, то в случае, например, с ребенком, который погиб, я считаю, здесь неправильно рассуждение вот нашего гостя, да, который к нам сейчас обратился. А если бы мимо никто не проехал мальчика, который шел по Октябрьскому мосту, и его бы взял и доставил в органы полиции, может быть, трагедии бы не случилось. Правильно? Я считаю правильно.
2: Есть звонок, мы потом еще мне не Романа услышим. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Да. Двое детей. Да. В общем, вот человек, очень интересный человек позвонил по поводу невмешательства и по поводу педофилии. Каким местом надо вести человек, ну, ребенка, отводить, либо помогать ему, чтобы тебя обвинили в педофилии? Я не понимаю. То есть каким образом и что надо делать с ребенком, встретив его на улице, помогая ему или объясняя, спрашивая, да, там, и ну как, как и чтобы тебя обвинили в педофилии и потом, ну, я вот знаете, Ты даже не, очень даже, жаль даже не этого человека, а, который так думает на самом деле, вот это не вмешательство, а это корень всего вот зла, который сейчас есть. Что человеку проще пройти, ему по барабану, на людей, на, там, на детей, на животных. Он просто пройдет, потому что ему не по пути. Ему неохота тратить свое время.
2: А вы, а вы останавливаетесь, когда видите такую проблему? Были ваши случаи такие?
1: Ну, случаи, конечно, были. Ну, грубо говоря, у нас там в доме рядом ж, там живет есть, дед, дедушка с бабушкой, которым а, вставляют ребенка, ребенка маленького. Ну, видимо, нету другой, как бы, ситуации. А дедушка старый, он может там уснуть на лавочке или еще что-нибудь. Мы, ну, то есть, как бы, ну, это мы знаем, это мы во дворе, это мы видим, да, то есть, я мало гуляю по городу, в основном, ну, ну работать дом, это, ну, как бы здесь, и поэтому, если гуляю, то в парке, дети в парке, они с родителями, то есть, э, честно, таких случаев не было, чтобы я кого-то там взял и повел, ну, ну, просто это, на мой взгляд, вот это, как раз мнение человека, э, оно... Ну, не знаю, оно а, ну, аморально, понимаете. Вот это мне пройти проще, значит, да, меня могут наказать за то, что я там подумаю, что я педофил. Ну, это, ну, я Понятно. Не понимаю. Понятно, спасибо.
2: Спасибо. <къех> Роман, вот, кстати, действительно, да, вот два мнения. Как, как вот, а, ну, первое же, тоже имеет какое-то право на существование? Может быть, люди сталкивались? Вот мы сейчас вот действительно, за, вот, скажем так, э, пока шла дорожная служба, мы здесь рассуждали, да, и э, вот э, Катя говорила, что были случаи, когда хочешь помочь, а на тебя налетает мама и говорит, что ты к моему ребенку пристаешь. Вот. Как здесь поступать -то? Действительно,
0: э, ситуации бывают разные, и ни в коем случае проходить мимо, это беспечность, в первую очередь, я считаю, со стороны взрослых. Если вы видите, что ребенок находится в таком малолетнем возрасте, один, вы должны понимать, что он находится в опасности. Подойдя к этому ребенку, не нужно там, трогать его за, даже за одежду, элементы. Достаточно грамотно выстроить свою речь, прежде всего понимая, что перед тобой хоть маленький, но и человек со своими правами и свободами. Обратиться по соответствующим номерам экстренных служб сообщить о сложившейся ситуации и оставаться на месте. Грубо говоря, ну, понятно исходя из конкретной ситуации, там, например, это уличная дорожная сеть подальше от дороги, а, но садить куда-то ребенка и вести его я бы не рекомендовал, конечно же, в том числе во избежание подобных ситуаций. Но, тем не менее, проходя мимо, вы должны понимать, что вы оставляете этого маленького
2: человека в опасности. То есть, заметил, сообщил в органы и стой рядом. Не Совершенно надо никуда вести, не надо брать там за руку, не надо пытаться решить эту проблему самостоятельно. Если
0: ты человек взрослый, то мы понимаем, что ты уже имеешь опыт общения, либо имеешь своих детей, и построить разговорную форму с ребенком ну, не составляет труда.
2: Еще вернемся к этому. Давайте послушаем мнение наших. Слушайте, рейс, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Как вас здравствуйте. зовут? Меня зовут. Как? Петр.
2: Петр, очень приятно. Ну вот, кстати, вот мы сейчас затронем такую тему. Вот можно быть положительным не только родителям, а прохожим и водителям в том числе. Алло, Алло, алло слышите меня? Да-да-да. Мы слушаем ваше мнение.
5: А, да, помогать детям нужно, я просто хотел рассказать даже историю, а, где-то ну, в прошлом году, наверное, так летом было, я ехал по авиаторов, причем ехал во втором ряду, у меня со мной ехал ребенок и увидел девочка, стояла, плакала года четыре, а, ну, на пешеходной, на, на пешеходной тропинке, на, этой, на дороге, и просто идут люди и идут все мимо. А, Никто вообще внимания никакого не обращает. Я нашел время, я перепарковался, нашел возле обочины сталки, подошел ребенок плачет, но вызов причем стоит. Я с ней начал разговаривать, она говорит, меня папа бросил, он ушел. И я на минут, минут пять я с ней разговаривал, но потом папа со старшим ребенком вышли из угла, не говорит, ну просто она там не слушается, мы ее решили проучить. Ну, как бы, <смех>, проучить, конечно, хорошо Но, мне кажется, все равно даже Если я с ней даже пять минут стоял и разговаривал То есть, как бы, и они В это время не видели То есть, как бы, я понимаю, проучить зайти за угол Ну, за ребенком в любом случае надо следить а, Так у нас люди, да, ну, не знаю, процентов 50 точно Которые просто проходят мимо То есть, я вот это наблюдал 2 минуты, пока перепроковывался То есть, ну, с полосы, чтобы машину поставить И, причем, в это время я своего ребенка оставил в машине Ну, понятно, что я его закрыл То есть, как бы, ребенок у меня сидел, пока смотрел мультики Ну, вот такая вот история.
2: Было. Спасибо, Петр. <смех> за неравнодушие, это, во-первых, да. Ну вот правда, да. Вот, вот тоже, да, решил проучить. А если бы с ребенком что-то в этот момент произошло, Людмила, вот что было бы? Вот какой какая была бы ответственность родителя в этом случае? Была бы какая-нибудь или нет?
3: Ответственность всегда наступает, особенно если. Э Особенно если случаются какие-то последствия. В данном случае это полное неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, и которое ведет к угрозе жизни и здоровью ребенка. Есть у нас статья в Уголовном кодексе за неисполнение обязанностей по испытанию ребенка. Есть в административном законодательстве. Могло произойти трагедия, когда бы ребенок просто погиб. Если это проезжая часть, а мы сами понимаем, что дорога – это объект повышенной опасности. Все, что угодно, может случиться. Конечно, ответственность
4: есть. Какая?
3: Административная ответственность по статье 5.35 за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. И уголовная ответственность по статье 156 Уголовного кодекса.
2: И уголовное существует? Да. В том числе. Но папа думал, что он воспитывает таким образом ребенка. Хотя, честно говоря, странное воспитание. Послушаем, что думают красноярцы. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Сергей. Сергей, слушаем ваше мнение.
5: Я имею в виду, что хочу сказать следующее, что эта проблема была, есть и будет. По своему собственному опыту могу сказать, когда мне было пять лет, я жил в поселке, там Буквально ну, взрослые, все на работе, там жил я в бабушке, там, просто там с друзьями гуляли. Я так сижу около какой-то поставцы, думал, а не пойти мне к маме. Ну и собственно пошел я вдоль по железной дороге, километров десять, где-то так. Ну и все, дошел до, до мамы там, до этой как в добудке, там, где переезд. Все, мама пошла, как бы позвонила бабушке, что я у нее и все.
2: Пять лет. Спасибо вам, Сергей, большое. Спасибо. Кстати, а в вашей жизни такие случаи бывали? Роман? Да сколько угодно. Мне,
0: э, моя супруга не перестает рассказывать историю, примерно аналогичную, как э, она вышла из дома, пошла к маме на работу, но ей было два года, но совершенно четко уже умела в тот момент разговаривать. И, и ее взрослые, неравнодушные, в поселке городского типа, это в Рей-центр, спрашивали, это кто? Я Катя, я живу в таком-то доме, они привели. Ну, понятно, что у мамы. Чуть инфаркт не случился. Но, тем не менее, тогда условия определенные. Они были другие. Люди были более добродушно настроены, нежели чем сейчас, в настоящее время.
2: Вы вот тоже так, так думаете, да? Что да. Что раньше было? Мы были более радушные.
3: Я считаю, что действительно так и есть.
2: Ну, вот смотрите, сейчас еще а, у нас июнь. А, родители начали выходить на работу, а вот дети остаются дома. Школы у них нет сейчас, все закончилось. Ну, кроме старшеклассников, но ну, мы них не берем их в расчет. Это уже люди почти взрослые. А, тренировок сейчас тоже никаких нет. Спортивные лагеря закрыты. Даромовые лагеря, а, прескольные лагеря закрыты. оздоровительных а, лагеря тоже сейчас нет. Вот в этой ситуации вы чего ожидаете? Будут ли какие-то усиления, я не знаю, там, патрулей там на улице? Там, с вашей стороны какие-то профилактические меры будут проводиться людьми? Вот Давайте, Давайте с вас сначала.
3: Ну, дело в том, что мы работу свою не прекращали и не прекратим. И независимо от какого-то сезона, да, времени года, мы в любом случае организовываем и проводим рейдовые мероприятия. В первую очередь с наступлением весенне-летнего периода это рейдовые мероприятия по водным объектам с целью предотвращения, утопления детей вот, различных ЧП, связанных с несовершеннолетними. Дальше у нас на острове Татышева у нас сейчас велопатруль работает, который несет службу охраны общественного порядка. Вот Дальше, вне зависимости от того, что уже летнее, вернее, учебное время закончилось и в режиме дистанционного обучения проходили все мероприятия, мы тоже подключились к этому и посредством мессенджеров. Соцсетей, электронных журналов, мы делаем рассылки, алгоритмы различные проработали по безопасному поведению детей. То есть все ссылки и все скидываем, дети смотрят, родители смотрят, мы общаемся. Ежедневная работа проводится с населением, с детьми. То есть профилактические беседы обязательно проводятся, то есть это массово, это в каждом районе города, мы эту работу не прекращаем и будем проводить.
2: Роман, у вас как-то будут дополнительные патрули, что-нибудь еще подобное, какие-нибудь, может быть, профилактические какие-то меры, там, я не знаю, там будете собирать детей во дворах и объяснять им правила дорожного
0: движения? Если мы говорим, что это работа комплексная с точки зрения полиции, то совершенно мы не разрывно работаем во взаимодействии с подразделением по делам несовершеннолетних. Да, отмечу, что сотрудников-то нам, конечно же, не добавили, но мы меняем формы и методы работы, в том числе те, которые Людмила Михайловна перечислила, это дистанционные, различные мессенджеры. Более того, прогнозируя уже в мае ситуацию, которая произойдет у нас с точки зрения организации досуга летнего детей, мы э, меняем форму патрулирования нарядов дорожно-патрульной службы, э, совместно с ПДН э, организовываем такие профилактические рейды, мероприятия во дворовых территориях, э, работа по специальной э, специально, э, грамотно установке, э, то, есть вот это вот слово, да,
2: вот, то есть вот эта вот машина, которая с рупором, это все-таки у нас существует, да? Которая ездит, Она в существует это... в каждом патрульном автомобиле как специальная ну, вот, сигнальная вот, кстати установка. говоря, что ездят и специально родителям даже говорят по безопасности. Вот также говорят, будьте
0: внимательны. В том числе и совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних. И те наряды, которые несут службу на основных маршрутах и патрулирования, изменяем им, выдаем соответствующее служебное задание с обязательным заездом, к возможно ближайшему двору для организации
2: такой работы. Слушайте, а волонтеров каких-нибудь привлекаете? Вот нужны какие-нибудь люди, которые действительно будут в этом помогать.
0: На сегодняшний день мы в каждом образовательном учреждении создан родительский патруль. Даже в этой ситуации, связанной с пандемией, мы не оставляем их ни в коем случае без внимания и задействуем, в том числе проведения этой профилактической работы. Существует ряд общественных организаций, например, Совет отцов, которые очень нам помогает в проведении такой разъяснительной профилактической работы. И мы никогда не откажемся от помощи иных каких-то организаций, волонтеров с целью максимально обеспечить охват населения с разъяснением этой проблематики, с доведением основополучения вопросов безопасности
2: детей. Спасибо большое, что были сегодня у нас в студии. Напомню, что сегодня в гостях была Людмила Новоселова, начальника отдела по делам несовершеннолетней городской полиции Красноярска, Ерман время исполняющий обязанности начальника ГИБДД Красноярска. Дорогие друзья, вот что бы хотелось сказать в завершении, вот, наверное, все-таки самое главное. Нам, как родителям, помнить, что это все-таки наши дети, а не дети какой-то школы или чего-то еще. Просто быть внимательнее, быть... Как бы, ну, позвонить ребенку и спросить, где он. Но если у вас есть какое-то волнение в душе, то не оставляйте ребенка ни в коем случае. И, пожалуйста, если вы видите где-нибудь ребенка, который один находится на улице. Не проходите мимо. Лучше пусть родители будут на вас ругаться, чем ребенок останется без помощи. Не бойтесь этого, будьте внимательны к детям. Это была программа Метро. С вами был День Всего доброго. Станция конечная. Огуми.